0: 하나님의 말씀 신약성경 마태복음 21장입니다. 마태복음 21장 제가 주는 것은 신약성경 35페이지 마태복음 21장 마태복음 21장 8절부터 11절 우리 한 절씩 교독하고 건너뛰어서 15절 16절 또한 절씩 교독합시다. 제가 15절 읽고 16절 그렇게 교독을 하겠습니다. 8절부터 11절 읽고 15, 6으로 갑니다. 무리의 대다수는 그들의 겉옷을 길에 펴고 다른 이들은 나뭇가지를 베어 길에 펴고 앞에서 가고 뒤에서 따르는 무리가 소리를 높여 이르되 호산나 다윗의 자손이여 찬송하루 주의 이름으로 오시는이여 가장 높은 곳에서 호산나 하더라 예수께서 예루살렘에 들어가시니 온성이 소동하여 이르되 이는 누구냐 하거늘 무리가 이르되 관리지 않으나 15절 대제사장들과 서의관들이 예수께서 하시는 이상한 일관 또 성전에서 소리질러 호산나 다윗의 자손이여 하는 어린이들을 보고 노하여 예수께 말하되 그들이 하는 말을 듣느냐 예수께서 이르시되 그렇다 어린아이와 젖먹이들의 입에서 나오는 잔미를 온전하게 하셨나이다 함을 너희가 읽어본 일이 없느냐 아시고 우리가 이 주일 아침에 예수 그리스도에 대해서 연속적으로 살피고 있습니다 뭐 2, 3년 걸릴 계획으로 길게 처음 예수 그리스도를 상세하게 다루고 있습니다 이 땅에 육신을 입고 오기 전부터 예수 그리스도를 살피고 있습니다 영원전부터 하나님의 아들로서 계신 예수 그리스도로부터 시작해서 살피고 있는데요 그래서 우리가 지금은 이 땅에 육신을 입고 오신 예수 그리스도 성육신과 관련해서 살피고 있는 중입니다 이 땅에 육신을 입고 사신 예수 그리스도는 우리와 같은 인성을 가지심으로 사람인 것이 분명합니다. 그러나 그는 우리를 죄에서 구원하시기 위해서 하나님이 육신이 되신 분이셔서 참 사람일 뿐만 아니라 참 하나님이시다는 것을 우리가 분명히 보고 있습니다. 달리 말해서 인성을 가지고 계실 뿐만 아니라 신성 또한 가지고 계신 하나님이시다라는 것입니다. 겁니다. 우리는 지금 그러하신 예수 그리스도를 구체적으로 살피기 위해서 먼저 예수 그리스도가 하나님이시다는 것, 바로 그가 가지신 신성에 대해서 살피고 있습니다. 예수 그리스도의 신성에 대해서 제가 앞서서 지금까지 세번 살폈는데요. 처음으로 말했던 것은 하나님께 에, 사용된 호칭, 구약에서부터 하나님께 사용된 호칭이 이 땅의 육신을 입고 신 예수 그리스도께 그대로 사용돼서 불려졌다는 라 사실 그것은 뭐 억지로 될수 있는 건 아니죠 음, 그 사회 속에서는 그랬다가는 돌에 맞아 죽는 사회인데 아, 그렇게 예수 그리스도께 호칭을 사용한다는 것 했다는 것이고 또 아, 그렇게 호칭을 사용한 것이 마땅하다고 라할 정도로 신적인 속성을 지니시고 나타내셨다는 것입니다. 하나님이신 분만 가질 수 있는 그런 속성을 지니시고 나타내셨다는 사실이었고, 또 그것에 덧붙여서 지난 시간에 살펴던 것은 예수 그리스도께서 자신의 신성을 드러내시는 다양한 신적인 사역의 활동, 신적인 사역을 하셨다는 것을 말했습니다. 만물의 창조와 함께 만물을 유지하고 보존하시는 그런 사역을 하시고, 초자연적인 많은 이적을, 사람으로서는 할수 없는 이적들을 행하시고, 어, 죄를 사시는 그런 권세를 드러내시고 어, 성령을 보내시겠다고 하시고 실제로 보내게 되는 그런 일이 있고 또 산자와 죽은자를 심판하시는 권세를 가지시고 행하시고 또 죄와 죄로 말미암은 저주에서 구원하시는 구원자로서의 사역을 하시는 것을 통해서 자신의 신성을 드러내셨다는 사실을 우리가 살폈습니다 자 그러면 이제 이, 그, 그 그리스도의 신성을 증가하는 한 가지 사실을 더 덧붙이고 다음은 뭐 이제. 인성 쪽으로 넘어갈 것인데요. 5월로 넘어가서 이게 지금 인성으로 어떻게 넘어갈지는 제가 고민하면서 다음으로 연결하도록 하겠습니다. 어쨌든 그리스도 의 신성과 관련된 내용은 오늘 마지막 내용으로 연결해서 살피도록 하겠습니다. 오늘 우리가 살피려고 하는 것은 지난주 말씀 끝자락에서 제가 여러분의 부활찬송을 인용하면서 말했던 내용, 그 성경이 예수 그리스도를 예배의 대상으로 말하고 있다는 것입니다. 경배의 대상, 예배의 대상으로 말하고 있다는 것입니다. 여러분들이 주께 경배, 주예배 뭐 이런 얘기도 했잖아요. 성경에서 예배하는 대상 예, 경배하는 대상으로 말하는 분은 오직 하나님 한 분뿐입니다. 물론 이 세상에는 어떤 신들을 두고 신에게 각각의 신에게 경배하고 예배하는 이런 행동들을 하고 있습니다만 나름에. 그러나 성경에서 말하는 예, 성경에서는 예배하는 대상, 경배하는 대상으로 말하는 것은 오직 하나님 한 분뿐입니다. 하나님은 구약에서부터 하나님 외에 다른 신들을 두지 말라 하고 우리가 앞에서 교독했던 십계명에 제1계명으로 말씀을 하셨습니다. 그리고 이어서 제2계명으로 그 어떤 우상도 섬기지 말라. 그 우상에게 어떤 경배행위 등을 하지 말라라고 말씀하셨습니다. 왜냐하면 하나님이 만물을 창조하시고, 어, 존재하는 모든 것의 시작자로서 하나님에 의해서 창조된 피조물에 지나지 않는 것들이기 때문에 그런 것들을 향해서 숭배 행위를 하고 경배 행위를 하는 것은 오히려 하나님을 채껴놓고 하나님을 하는 그런 것이어서 그거 하지 말라라고 한 것입니다 실제로 여러분들이 보시면 이 세상의 모든 종교들이 말하는 신들이라고 하는 것들은 모두 피조물의 무엇을 어떤 피조물로부터 다 기능해요. 어떤 피조물의 어떤 모습을 가졌든지, 피조물의 어떤 것을 반영한 것들인 것을 알수 있습니다. 그러므로 이 만물의 창조자이요 주권자이신 하나님은 자신이 창조하신 것에 지나지 않는 것들을 만들어서 경배의 대상으로 삼는 것을 신 아닌 것을 신으로 만들어서 섬기는 것이기 때문에. 그 유일하신 하나님을 거슬러 행하는 것이기 때문에 그것을 금하셨어요. 그런 것들을 만들어 섬기지 말라라고 한 것입니다. 우리가 예배 중에 그 교독한 십계명을 교독한 대로 하나님은 하나님 외에 다른 신들을 우리에게 두지 말라라고 하시고 오직 하나님만이 우리가 경배하며 마음을 다해서 그 섬길 대상으로 말을 하고, 이어서 제2계명에서 그 어떤, 그 어떤 우상도 만들지 말고, 그것들에게 절하지 말고, 그것들을 섬기지 말라라고 이렇게 말씀하셨습니다. 그런 경배 행위를 하나님 외에 다른 것들에게 해서는 안 된다는 겁니다. 그런데 이게 만들지도 말고, 뭐 절하지도 말고, 섬기지도 말라고 한그 우상으로 말한 것들로서 앞에 먼저 말한 것들이 무엇이었어요? 위로 하늘에 있는 것이나 아래 땅에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 것이든, 어떤 것도 서, 아, 만들어서 이게 섬기지 말라라고 하셨습니다. 그런데 지금까지 인간들은 정말 다양한 것들을 형상화해서 숭배하고. 숭배했고 또 지금도 하고 있죠. 위로이 하늘에 있는 것뭐 그것이 천사 숭배를 하는 일 있죠. 천사 숭배라고 해가지고 사람의 몸에다가 이렇게 날개를 단 이런 천사 이미지를 두고 천사 숭배를 하는 일들을 하고 있습니다. 성경 보면 골로새 사람들도 그때 당시에 천사 숭배를 했어요. 예수 믿기 전에. 그래서 이게 천사 숭배하는 일이 있었고 심지어 어, 음, 역사를 보면 이게 마귀의 형상 무슨 뭐 이렇게 뭐 이상하게 마귀 형상 그림 하잖아요. 그럼 마귀의 형상까지 나름 상상해서 만들어서 숭배하기도 했습니 여러분 지금은 미국 같은 나라에서는요 사탄 숭배 종교 집단이 있습니다. 실제로 사탄을 숭배하는 사람들이 있어요. 또 땅의 모든 것 들을 어떤 것도 형상화해서 섬기지 말라고 그랬습니다. 그러니까 사람이든 아무리 탁월한 사람이라 지라도 무슨 뭐 석가모니가 어땠든 무슨 누가 어땠든간에 여기 뭐 공자가 어땠든간에 그런 사람의 형상이든 뭐 각종 동물이든간에 또어 뱀과 같이 기는 것들이든. 어 심지어 물고기 형상들까지도 다양한 것들을 형상화해서 숭배하는 일을 사람들이 해왔습니다 역사를 거쳐서 지금도 그런 경우도 있습니다만 아, 여러분 어느 지방에 가면 진짜 뱀을 신으로 섬기기도 합니다 음. 그리고 여러분 힌두교나 이 불교도들도 보면 은 불상이나 어떤 코끼리상 같은 걸 두고 거기다가 일종의 나름의 숭배 행위를 하고 뭐 기도하는 그런 것도 하지 않나요? 그러나 하나님은 이 하늘에 있는 것들, 곧 이게 사람보다 능하다고 여겨지는 것들, 그런 신비스러운 존재로 여겨지는 이 천사들이라고 할지라도 피조물이기 때문에 섬기지 말라라고 한 것입니다. 그래서 계시록 19장에서 사도 요한이 자신을, 이게 사도, 천사가 자신을 이끌어서 아, 하나님 앞에서 이 있을 일들을 이렇게 보여주잖아요. 환상 중에 모든 걸. 그때 그 어, 자기를 이끈 그 천사의 발 앞에 엎드려서 경배하려고 했습니다. 사도 요한이. 그럴 때 천사가 뭐라고 말했어요? 아, 나는 너와 및 예수의 증언을 받은 내 형제들과 같같이 된 종인이 이렇게 말했어요. 그러니 삼가 그리하지 말고 오직 하나님께 경배하라 이렇게 말했습니다 그러니까 자신도 피조물로서 종된 자들이라고 말을 한 겁니다 그러니까 너무 자기에서는 어마어마한 존재로 인식되기 때문에 그 앞에서 무릎 꿇고 있게 경배를 하려고 하는 태도를 보였던 거죠 그래서, 그래서 그, 하지 말고 오직 하나님을 경배하라 라고 했습니다 그래서 하나님만 경배하셔야 하셔야 할 분임을 분명히 밝혀준 거죠 또 바울이 루스드라에서 거기 지역에 복음을 전하러 갔다가 남에서부터 걷지 못하는 사람을 이렇게 일어나 걷도록 하는 그런 이적을 행했을 때그 지역 사람들이 다놀랍니다 그래가지고 그 헬라 문화에 있는 배경이기 때문에 이들이 신들이 사람의 형상으로 우리 가운데 내려왔다라고 하면서. 같이 있었던 바나바를 제우스 신으로, 제우스가 이 내려온 것으로 제우스라고 말하고 바울을 헤르메스라고 이렇게 칭했습니다. 그러면서 신으로 이렇게 하고는 제우스 신당의 그 제사장이 불러왔어요. 제우스 신당의 제사장이 소를 가지고 왔어요. 소를 잡아서 드리려고 소와 함께 환을 가지고 와가지고 거기서 이 앞에 제사를 하려고 했습니다. 이 바울, 바울을 향해서 제사를 하려고 했던 것입니다. 그래서 이두 사람이 옷을 찢고 말. 우리는 사람이다 말, 우리가 우리가 무슨 경고 아니다고 말린 것입니다. 자신들은 하나님이 아니라 사람이라는 거죠. 어? 그래서 그런 기적을 보고 사람들은 아 이건 신이다 기적 하나 하나 보면 은 신을 생각해서 이런 행동을 했던 것입니다 숭배하려고 했던 것이죠 그러나 천사든 그 어떤 탁월한 능력과 뭘 보이든 간에 그런 존재든 하나님 외에 경배 대상이 될수 없기 때문에 그들도 깜짝 놀라면서 거절했던 을 것이고 그만 것입니다 그런데 성경은 이 땅에 육신을 입으신 예수 그리스도를 경배의 대상으로 말을 하고 실제로 그러했고 그리 할 것을 우리에게 말하고 있습니다. 구약에서부터 이 땅에 육신을 입고 오실 그리스도를 예표하여 현현한 여호와의 사자, 결국 여호와로 불리우신 그분에게도 그분에게 경배하는 일이 먼저 앞서서 구약에서 기술되어 있습니다만 그런 사건들이 있었습니다만 오늘 우리가 읽은 본문 이제 마태복음 21장에서 무리가 예루살렘으로 들어가시는 이 예수님께 소리 높여서 말 하죠. 호산나 다윗의 자손이여 라고 하면서 찬송하여 찬송하리로다 이렇게 말을 합니다. 그러면서 주의 이름으로 오시는 이여 가장 높은 곳에 호산나라고 외칩니다. 예수님을 향한 무리의 이같은 반응을 보인 일로 인해서 그 대제사장들과 서기관들이 노하여서 예수님께 그들이 하는 말을 듣느냐? 이렇게 예수님께 말을 했습니다. 그 말은 네가 그런 말을 듣는 것에 대해서 어떻게 가만히 있느냐? 네가 그럴 대상이냐라고 말하는 것이죠. 그러자 예수님께서 뭐라고 말씀하셨어요? 그렇다. 어린아이와 전먹이들의 입에서 나오는 찬미를 온전하게 하셨나이다 함을 너희가 읽어본 일이 없느냐라고 하시면서 이 모든 것이 시편에서, 시편 발편에서 예언한 것의 성취로서 자신이 그럴 대상이라고 하는 것을 거기서 말씀해 주셨어요. 그러니까 사람들이 자신을 향해서 찬양하는 것이 예언되었고 자기에게 그렇게 하는 것이 합당하다는 것입니다. 어린아이들이 호산나라고 외치며 찬양하는 것을 예수님은 자신에게 해당되는 것일 뿐만 아니라 예언의 성취로 말하는 시편-8편이 의 시편 편 시편 하나님에게만 적용될 수 있는 그 내용인데, 시편-8편의 내용이 바로 그것을 자신에게 적용함으로써 어린아이들이 자기를 향해서 찬양하는 것을 옹호하셨습니다. 그러나 이 땅에 오신 예수 그리스도를 향해서 가장 먼저 경배했던 사람이 있었죠. 먼저 이런 사건보다 앞서서 했던 사람이 있었죠. 유대인들보다 앞서서 했던 사람이 있었죠. 그게 누굽니까? 동방 박사들이죠. 그들은 당시에 천이천이별 천, 발달된 문화가 당시 발달된 과학이라고 하는 것이 점성술에 거의 가깝기도 했습니다만은 천문을 연구를 하는 사람들이었기 때문에 이들은 천문을 연구하다 이게 특별한 별을 발견하게 되고 그래서 이게 보통 볼수 없었던 것이다라고 여기서 그 별을 따라서 오게 된 겁니다. 그래서 이들이 유대 땅에 오게 되죠. 예수님이 태어나셨을 때 동방박사들이 오게 됩니다. 그래서 이 땅에 나신 예수님을 찾아서 결국 경배 의 대상으로 여겨서 경배를 하게 되는 거죠. 마태복음 2장이 이렇게 기록하고 있죠. 그들이 집에 들어가 아기와 그의 어머니 마리아가 함께 있는 것을 보고 엎드려 아기께 경배하고 보배합을 열어 황금과 유황과 몰략을 예물로 드리니라 이렇게 기록하고 있습니다. 아기임에도 그에게 경배했습니다. 그리고 예수님께서 공생회 중에 제자들이 이제 배를 타고 먼저 갈릴리로 건너편으로 갔을 때 제자들이 먼저 갔었단 말이에요. 거기에 이제 예수님이 뒤따라서 그 배에 타기 위해서 물리를 걸어서 그들에게 간 일이 있었습니다. 이건 뭐 인간적인 머리로서는 도대히 이해가 안 됩니다. 네, 그런데 이미 우리가 앞서서 예수님께서 행하신 신성을 드러내신 많은 사례들을 사역 속에서 보면 이건 아무것도 아닌 것입니다. 풍랑을 한마디로 잠잠케 하셨던 이런 주님이시기 때문에 자연을 통제하시고 자연을 모든 것을 하시는 이분에게 신성에 있어서는 별 문제가 되지 않습니다. 그런데 물리를 자기들에게 가까이 오기 때문에 물가 있는 이 제자들은 이건 유령이다라고 생각하면서 놀랐습니다. 그렇지만 은 분명히 예수님으로서 이제 자기 앞에 나타나시는 것으로 보였기 때문에 베드로가 대뜸 그랬습니다. 베드로답게. 그냥 예수님이십니까? 이렇게 물으시면 되는 텐데 나에게 예수님이시면, 진짜 당신이 예수님이면 나에게 명하여 무리로 오라고 하십시오. 이런 시도를 한다는 것 자체가 특별합니다. 베드로답다라고도 할 수도 있는데 나를 명하여 무리로 오라고 하십시오. 이렇게 했단 말이에요. 예, 수님이 거기에서 오라고 했습니다. 물 위로 오라고 러제 잠시 물 위를 걸었습니다. 그러나 이 물을 보는 순간 이 사람은 두려워서 빠지게 됐을 때예수님께서 붙잡으시죠. 붙잡으시면서 뭐라고 말씀하셨어요? 믿음이 작은 자야. 나를 이제 믿었으면 끝까지 왔으면 되는 것이지만 못 믿는 오는 중에 믿지를 못했던 겁니다. 믿음이 작은 자야. 왜 의심하느냐라고 말씀하시고 이제 배를 배로 같이 이렇게 이끌게 되죠. 그러자 제자들이 보인 반응이 있습니다. 어떻게 반응했어요? 예수님께 절하였습니다. 모두가 다 절하면서 이르되 진실로 하나님의 아들이시로 소이다 라고 이들이 고백했습니다. 여기, 여기서 절한다라는 이 말은 동방 박사들이 경배했다는 말과 같은 단어예요. 그러니까 경배행위를 한 것입니다. 십계명의 절하지도 말고 라고 할때 그것 다 경배행위거든요. 예, 경배행위를 한 것입니다. 또 마태복음 8장에서도 문둥병자가 예수님을 향해서 절하였다라고 하는데 그것도 똑같은 단어예요. 또 마태복음 9장에서 자기 딸이 죽은 일로 온 관리도 예수님께 와서 절합니다. 이것도 똑같은 단어입니다. 동방박사서 썼던 말이에요. 또 마태복음 15장에서 나오는 이 가난 여인도 예수님께 절하는데 같은 단어예요. 그리고 부활하신 주님을 배웠던 이 여인들이 있었잖아요. 이 부활하신 주님을 배운 여인들도 예수님께 그 똑같은 일을 하거든요. 절한다 라는 말을 씁니다. 그리고 나중에 부활하신 이후에 제자들이 문을 꽁꽁 잠그고 있을 때그열 제자가 있을 때이 도마가 빠진 상태 의열 제자가 있을 때 주님이 그 잠긴 문사의 방안에 들어 나타나셨을 때 예수님 제자들이 깜짝 놀랐잖아요. 그리고 예수님을 알게 나서 예수님께 절하게 됩니다. 이 절한다는 말도 똑같이 동방박사에 썼던 말이에요. 경배 대상으로서 그렇게 한 것입니다. 그런데 예수님께서 그렇게 자기에게 경배하는 행위들에 대해서 예수님이 막지를 않으셨어요. 아까 천사도 막았잖아요. 하지 마라 그랬고. 사도바울도 막았고 다 막았지만 예수님은 그걸 금하지를 않으셨습니다. 그리고 나중에 도마가 부활하신 주님께서 자신이 그때 열열 제자만 있었고 자기는 거기 없었기 때문에 근데 이 부활하신 주님을 봤다고 다른 제자들이 말하니까 도마가 와서 그러잖아요. 아니 죽었는데 무슨 부활이냐. 못 믿는다 나는 그가 분명히 그때 십자가 달렸을 때그못 박힌 옆에 손과 발과 옆구리에 찔린 창자골 내가 손으로 넣어 보기 전에는 못 믿겠어라고 했단 말이에요. 근데그 도마가 그런 말을 하고 있을 그때 주님이 다시 그 제자들이 모인 자리에 부활하신 주께서 나타나셨습니다. 그래서 주님께서 만져보라, 내 손으로 내 옆구리에 손을 넣어보라 라고 하시잖아요. 아, 그때 도마가 뭐라고 말합니까? 나의 주, 나의 하나님이요 라고 찬미하는 겁니다. 주님은 그것을 기꺼이 받아들이십니다. 그리고 그리스도께서 부활 승천하신 뒤에 신약 시대 성도들이 이제 빌립보서 2장 9절과 11절에서 그리스도를 경배 대상으로 알고 그를 이렇게 경배하는 그런. 내용을 거기에 진술하고 있는데 그건 초대교회 성도들이 다그 내용을 가지고 했었다고 하는 것을 증거해 주는 것입니다. 이렇게 기록하고 있죠. 이름으로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름 앞에 꿇어야 한다. 꿇게 하셨다. 그렇게 예수 그리스도 앞에 그 이름 앞에 꾸려야 함을 알고 일세기 성도들은 그에게 경배했던 것입니다. 그런 내용에서 시작의 성도들은 땅에 있는 우리 인간들은 물론이고 하늘에 있는 자들도 예수 그리스도의 이름에 무릎을 꾸려야 함을 알고 시인했고 실제로 그런 경배 행위를 했던 것입니다. 실제로 우리는 그 사실을 히브리스1 일장 말씀에서도 보게 됩니다. 또또 그가라고 하는데 이 그가는 하나님입니다. 마다들을, 예수 그리스도를 얘기합니다. 마다들을 이끌어 세상에 다시 들어오게 하실 때 하나님의 모든 천사들은 그에게 경배할 지하다그랬습니다 하나님의 모든 천사들이 그에게 경배해야 되는 거예요. 예수 그리스도께. 그렇습니다. 천사들도 예수 그리스도께 경배하야는 것입니다. 이 땅에 육신이 있고 있었던 바로 그분에게 말하죠. 그리고 사도 요한은 게시록 5장에서 하늘의 모든 존재들이 하나님의 보좌에 둘러서고 이 땅에 육신을 잃고 사시고 죽으시고 부활하신 그리스도를 향하여 찬양하며 경배하는 그 놀라운 장면을 기록해주고 있습니다. 내가 또 보고 들음에 보좌와 생물들과 장로들을 둘러싼 많은 천사의 음성이 있으니 그 수가 만만이오천천이라 큰 음성으로 이르되 죽임을 당하신 어린 양은 능력과 부와 지혜와 힘과 존귀와 영광과 찬송을 받으시기 합당하도다라고 이 모든 하늘의 존재들이 천사들이 그에게 찬송을 했습니다. 그리고 이어서 사도이한은 하늘을 위해와 땅위외와땅 땅 아래 바다 위에와또그 그 가운데 모든 피조물이 보좌에 앉으신 이와 어린 양에게 찬송과 존귀와 영광과 권능을 세세토록 돌릴지어다라고 함으로써 성부 하나님과 함께 이 땅에 사셨던 그리스도를 어린 양으로 지칭한 그 그리스도를 동일한 찬송 경배의 대상으로 언급을 하고 있습니다 그러면서 그에게 영광을 돌려요 여러분 그리스도께서 성부 하나님과 동일한 경배를 받으시는 것은 무엇을 말하겠어요? 그것은 동일한 경배의 대상, 바로 하나님이시다는 것을 말해주는 것입니다. 하나님과 동일한 신적 본질, 그 신성을 가지고 계시다고 하는 것을 말해주는 것이죠. 지금 예수 믿는 사람들에게는 이것이 너무 당연하고 마땅한 것으로 여겨질 수 있겠습니다만 은 경배하면서 영광을 돌리는 그리스도를 어린 양이죠. 특히 죽임당한 어린 양으로 이렇게 말한 것은 그가 이 땅에 육신을 입고 사셨고 십자가에 달려 죽으신 바로 그분임을 강조하여서 그분을 경배해 마땅하다라고 하는 것을 말해주는 것입니다. 하늘의 천사들과 모든 피조물들이 성부 하나님께 경배와 영광을 돌리는 것과 똑같이 말입니다. 여러분은 지금 이 땅에 아기로 나셔서 우리와 같은 인성을 가지시고 사시고 죽으시고 부활하신 예수 그리스도가 하나님이신 것을 그 신성을 지니신 분이신 것을 알고 하나님 아버지께 예배하며 영광 돌리듯이 그에게 예배하며 그에게 영광을 돌립니까? 여러분 똑같이 그러하십니까? 저는 여러분들 대부분이 그러하다고 생각합니다. 그러나 그냥 뭉뚱그려서 예배 대상으로 생각을 하고 예배하는 것이 아니라 분명히 이 땅에 오신 예수 그리스도 바로 그분이 하나님이신 것을 기억하고 그에게 예배하며 경배하느냐라는 겁니다. 인성과 함께 신성을 지니시고 우리의 죄를 위해 사시고 행하시고 우리의 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으시고 부활하시고 승천하신 그 죽임당하신 어린 양을 알고 그를 예배하지 않을 수 없어서 그에게 예배하며 영광을 돌리는가 하는 것입니다. 어떻습니까? 여러분은 하나님의 육신이 돼우리 죄를 대속하시기 위해서 하나님의 어린 양으로 죽임당한 바로 그 예수 그리스도 부활하시고 승천하심으로 우리의 구원을 완성하신 바로 그 예수 그리스도가 예배할 수 있는 유일한 대상이신 하나님이신 것을 알고 그를 예배하며 그에게 영광을 돌립니까? 오직 하나님만 예배하며 영광을 경배할 수 있는데 성경이 그렇게 예수 그리스도를 예배하기에 합당하신 분으로 증거하며 실제 그렇게 하는 사실을 또 그가 하나님이시오 신성을 가지신 분이시다라고 하는 것을 우리에게 증거하고 있습니다. 역사가 또 그렇게 해왔고요. 1세기부터 그렇게 해왔고 지금까지 말이죠. 자 그런데 그리스도가 예배의 대상이신 것과 연관되어서 덧붙여서 말할 두 가지, 두세 가지 몇 가지 사실이 있습니다. 그것은 오직 하나님께만 하는 다른 신앙행위를 예수님께 똑같이 하는 것을 성경이 말하고 있다는 사실입니다. 그 중에 하나가 예수 그리스도께 기도하는 것입니다. 성경은 기도는 하나님께 하는 것으로 말하고 있습니다. 성경이 기도의 대상으로 하나님, 기도의 대상은 하나님이시다는 것을 말하고 있는 것이죠. 그런데 예수님께서 어 기도를 가르쳐 줄 때도 너희는 이렇게 기도하라 하늘에 계신 우리 아버지요 라고 하면서 하나님께 기도하는 것으로 가르쳐 주셨죠 그런데 성경은 그리스도 또한 기도의 대상으로 말을 하고 있습니다 바로 예수 그리스도께서 요한복음 14장에서 그의 제자들에게 말하죠 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 행하리니? 라고 한 뒤에 또다시 내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내게 구하면 내가 행하리라 이렇게 말씀하십니다 그들의 기도에 응답하실 것을 거듭 말씀하신 것입니다 그리고 요한음 16장에서도 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 않였으나 구하라 그래하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라 라고 말씀하셨습니다 여러분 생각해 보십시오 자기를 믿고 따르는 자들 각각이 기도하는 것을 그 어떤 인간이 다 듣고 거기에 그 기도에 응답할 수 있겠습니까? 여러분이, 여러분의 자, 자녀에게, 네가뭐 필요한 거 나한테 말해. 그럼 내가 들어주지. 이렇게 할 수는 있어요. 그런데, 동시적으로 이 모든 사람들이 자기를 향해서 기도하는 것을, 누가 그걸 다 듣고 거기에 응답할 수 있겠습니까? 그것은 하나님만 하실 수 있는 겁니다. 인간들이 왜 어떤 신, 뭐에게 기도하는 행위를 어떤 나름의 신들에게 하잖아요. 왜 합니까? 그건 인간이 아니라 신이라고 생각해서 하는 거잖아요. 인간이 할수 없는 것입니다. 그런데 가짜신들이어서 문제가 되는 거죠. 여러분 구약에서는 가짜신과 참신을 구분하는 것이었잖아요. 바알신에게 그렇게 바알과그 아세라신을 그렇게 열심히 믿었던 그 하루 종일 기도도 응답이 없었잖아요. 그런데 엘리야가 하나님께 기도했을 때 불이 내려서 진짜 재물을 다 태웠죠. 그걸 통해서 명확하게 성경에서는 증명을 하고 증거를 한 사례가 많습니다만 은 성경은 하나님께만 기도할 수 있는 거죠. 하나님을 기도할 대 상으로 말합니다. 구약에서부터 자기 백성들의 기도를 들으시고 응답하시는 분으로 말을 합니다. 오직 하나님께서만 하신다는 것은. 자기 백성들이 얼마나 많으냐, 그들이 언제 기도하느냐는 라 것에 상관없이 하나님은 그들의 기도를 들으시고 응답하시는 거죠. 누가 은밀하게 기도를 하든 시편에서 보듯이 심지어 신음하며 하나님을 향해서 마음을 토로하는 것이라할지라도 하나님은 그것을 들으셔요. 그것을 아시고 거기에 대해서 응답을 하시고 반응하시는 일을 하신 겁니다. 그러니까 그렇게 러니까그 하시려면, 그런 식으로 반응을 하려면, 다 듣고 반응을 하려면 인간의 마음을 아시고 자기에게 기도하는 모든 사람들의 기도를 알아야 된단 말이에요. 그 신음하는 것까지 다 인지를 해야 된단 말이에요. 심지어 수많은 사람이 동시에 기도를 할 때도 그 기도를 다 들어야 한단 말입니다. 그것은 사람으로서는 할수 없는 것입니다. 진실로 하나님이신 분, 신성을 지니신 분만 할수 있는 거죠. 그런데 예수 그리스도께서 이 땅에 계실 때내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 행하리라 그렇게 말씀하셨어요. 물론 그 말은 우리들이 말하는 대로 다 들어준다거나 무엇을 원하든지 네가 원하는 거 무조건 다 들어주게 되면 마술램프처럼 얘기하는 얘기가 아니죠. 내 이름으로 구한다는 것이 시사하듯이 예수 그리스도를 알고 그와의 관계 속에서 구하는 것들이고 그를 의지하여 구하는 것입니다. 그러므로 당연히 야고보서 말씀대로 그저 욕심으로 구하는 것은 예수 그리스도의 이름으로 구하는 것에 해당되지 않습니다. 오히려 예수 그리스도의 이름, 곧 그의 성품과 뜻 안에서 구하는 것이죠. 그리고 우리는 예수님의 제자들, 그를 믿고 따르는 자들이 실제로 예수님께 기도를 한 사례들을 성경에서도 볼수 있습니다. 사도 행전과 서신서들에서 보게 되죠. 예를 들어서 사등전 1장에서 예수님이 승천하신 뒤에 120명의 성도들이 다락방에 모여서 기도를 하게 되죠. 그때 기도할 때가론유다를 대신할 자를 세우기 위해서 기도를 하게 됩니다. 이렇게 기도하죠. 무사람의 마음을 아시는 주여, 이두 사람 중에 누가 주님께 택하신바되어 봉사와 사도의 직무를 대신할 자인지를 보이시옵소서. 이렇게 기도했습니다. 그리고 스테반 집사도 사정전 7장에서 순교를 할때주 예수여 내 영혼을 받으시옵소서 라고 무릎을 꿇고 크게 불렀고 주여 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서 라고 주께 구했습니다. 나중에 예수 믿는 자들을 잡으려고 다마스커스로 가던 이 사울이 부활승천하신 주님의, 부활승천하신 주님을 배운데 너무 인간의 이 시각으로는 감당할 수 없는 영광스러운 찬란한 빛이 가운데 계신 주님을 보고 눈이 멀게 되죠. 그 빛의 광채로 눈이 멀게 됐을 때이 사람이 이제 결국 예수님께서 다마스커스로 가라, 들어가라. 들어가면 거기 아나니아라는 사람을 보게 될 것이다. 아나니아를 만나라고 해서. 그래서 눈먼 채로 끌려서 다마스커스로 가게 됩니다. 그걸 가게 됐을 때 아나, 아나니아가 주님은 아나니아가 사울이라는 사람이 올 것이다. 그를 이렇게 이렇게 하라고 주님께서 가르쳐 주었고, 또 아나니아는 결국 사울을 만나게 되죠. 그리고 만나서 그에게 안수를 함으로써 눈을 다시 뜨게 합니다. 뜰, 뜨고, 어, 이제 그를 통해서 주님께서 하신 말씀을 다시 사울에게 말해 주죠. 그리고 아나니아가 마지막에 사울에게 이렇게 말을 합니다. 이제는 일어나, 주의 이름을 불러 세례를 받고, 너의 죄를 씻으라 이렇게 말했어요. 그러고 나서 세례를 베푸게 되죠. 여기서 아나니아가 사울에게 말한 게 뭡니까? 주의 이름을 불러라고 했습니다. 이것은 예수님께서 제자들에게 말한 것입니다. 주의 이름으로 구하면 듣고 그대로 행하겠다고 한그 말씀을 따라서 말한 것입니다. 그 뒤로 사울이 어떻게 됐을까요? 당연히 사울은 주의 이름을 불렀고 세례를 받고 씻음을, 제 시슴을 받았습니다. 그런 경험을 가진 사울, 결국 바울은 로마의 그리스도인들에게 편지를 쓰면서 유엘 s 를 인용한 말씀입니다만 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라 라고 이렇게 말했습니다. 그리고 바울 자신 또한 자신의 몸에 지닌 육체의 가시라고 하는 것이 정말 몸에 그 달고 살은 너무 고통스러운 몸에 어떤 좀처럼 고쳐지지 않는 이 몸의 문제를 가지고 있어서 자기도 하나님께 구했습니다. 간절히 세 번씩이나 간구했죠. 그런데 주님께 간구했다고 말하고 있습니다. 더 나아가서 바울은 대사로니 학교의 성도들에게 자신의 간구를 또 거기다 그 편지 속에서 말을 하는데 그 시작을 이렇게 말합니다. 하나님 우리 아버지와 우리 주 예수는 우리의 길을 너희에게로 갈수 있게 하시오며 또 주께서 우리가 너희를 사랑함과 같이 너희도 피차간과 모든 사람에 대한 사랑이 더욱 많이 넘치게 하기를 원한다 라고 구합니다. 그러니까 자신이 기도를 이렇게 자신의 기도를 듣고 응답하실 분으로 그들에게 말을 할때 하나님 아버지와 우리 주 예수 이렇게 말하는 거죠. 그러니까 기도의 대상으로 하나님 아버지만 말하는 것이 아니라 예수 그리스도를 함께 말하고 있는 것입니다. 또 대살로니가 성도들에게 두 번째로 보낸 편지에서도 똑같이 하나님 아버지와 주 예수를 기도의 대상으로 말하는데 이제는 순서를 바꿔서 말해요. 예수 그리스도를 먼저 얘기합니다. 우리 주 예수 그리스도와 우리를 사랑하시고 영원한 위로와 주 어, 좋은 소망을 은혜로 주신 하나님 우리 아버지께서 너희 마음을 위로하시고 모든 신실한 일과 아, 선한 일과 선한 일과 말에 굳건하게 하시기를 원하노라라고 이렇게 말을 합니다. 아, 똑같이 예수 그리스도를 하나님 아버지와 기도의 대상으로 이해하는 거죠. 아, 그리고 이제 신약 성경은 아, 신약 성경의 이 마지막 부분인 계시록 아, 22장을 보게 되면. 앞서서 많은 계시와 예수님께서 보이신 것도 이런 내용들을 말하고 난 다음에 그런 많은 내용들 이후에 그 끝자락에 이렇게 계시록을 끝내죠. 그 내용의 끝자락입니다. 주 예수여, 오시옵소서. 그것이 기도예요, 여러분. 이 같은 내용들은. 구약에서 기도의 대상으로 말한 하나님, 오직 하나님만이 기도를 듣고 응답하시는 분이시다는 것이 이 땅에 육신을 잃고 오신 예수 그리스도께도 적용된다는 것을 우리에게 말해주고 있는 것입니다. 그 말은 이 땅에 육신을 잃고 사신 예수 그리스도가 하나님이시다는 사실을 말해주는 것이고 신성을 가지시고 우리의 기도를 들으시고 아시고 응답하시는 분이시다는 것을 말해주는 겁니다. 사람으로서는 할수 없는 것입니다. 하나님만 하시는데, 진짜 그분이 그냥 하나님이시다. 신성을 지니시고 우리의 기도를 들으시고 응답하시는 분이시다. 라고 하는 것을 말해주고 있는 것입니다. 그런데 성경은 예배의 대상이신 분이 기도의 대상이시다는 것만을 말하지를 않고 예배 속에 있는 구체적인 내용, 곧 찬송의 대상이시다는 것을 또한 함께 말합니다. 그래서 구약에서 하나님께서, 하나님께 예배하고 기도하고 찬송하는 것을 볼수 있는데 그와 똑같이 그리스도께도 예배와 기도와 함께 찬송을 하기는 것을 벌리는 것을 보게 됩니다. 실제로 바울이 에베소서 5장에서 한말 속에도 그런 말이 있죠. 이렇게 말했습니다. 시와 찬송과 신령한 노래들로 서로 화답하며 주께 노래하며 그랬습니다. 주께 노래하며 찬송하며 그랬어요. 그리고 앞에서 언급했다시피 빌립보서 2장 그 6절과 11절은 흔히 초대교회의 성도들이 그리스도를 경배하며 찬송의 내용으로 말한 것이기도 한데 여러분 그 내용 잘 아시죠? 그리스도는 근본 하나님의 본체이시지만 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하신 분이십니다. 그렇게 찬송했어요. 이 땅에 육신을 입고 오신 그분을 찬송할 때 그렇게 말한 겁니다. 그는 근본 하나님의 본체이시지만 하나님과 동등대물로 취할 것을 여기지 않으신 분이십니다. 그는 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되신 분이십니다. 사람들의 모양으로 나타나셔서 자기를 낮추신 분이십니다. 죽기까지 복종하셨는데 십자가의 죽으심을 당하신 분이십니다. 이름으로 하나님이 그를 지극히 높여서 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주신 분이십니다. 그래서 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅에 아래에 있는 자들도 모두 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하셨습니다. 그런 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하며 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨습니다. 라고 고백하면서 찬양한 것입니다. 그것은 찬송의 내용이 된 겁니다. 그뿐만 아니라 초대교회는 바울이 디모데 전서 3장에서 그리스도를 말하면서 찬송한 내용 또한 그들의 찬송 내용으로 말한 것입니다. 이거죠. 그도다 경건의 비밀이여. 그렇지 않다는 이없도다 그는 육신으로 나타난 바 되시고 영으로 의롭다 하심을 받으시고 천사들에게 보이시고 만국에게 전파되시고 세상에서 믿음 받으시고 영광 가운데 옮겨지셨느니라. 이것을 찬송가사였어요. 바울의 탐복이기도 하지만 1세기 성도들의 공통된 찬송의 내용이었던 것입니다. 그리고 바울은 로마서에서 그리스도를 말하다가 마음에 감동되어서 자신이 그 그리스도를 찬양하느죠. 로마서 9장에서 그렇죠? 육신으로 하면 그리스도가 그에게서 나셨으니 그는 만물 위에 계셔서 세세에 찬송받으실 하나님이시니라 그랬어요 예수 그리스도를 그렇게 찬송했습니다 그리고 계시록 5장에서 하늘의 전사들이 죽임당하신 어린 양을 찬송받기에 합당하시도다라고 했습니다 또칠 장에서도 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 셀수 없는 큰 무리가 나와서 곧 모든 민족과 나라 가운데서 구원받은 자들이 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 찬송을 합니다. 어떻게요? 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께이도다 하나님과 함께 어린 양을 찬송하어 함께 찬송했습니다. 결국 예수 그리스도가 하나님과 동일하게 찬송의 대상이 되신다는 것을 우리에게 말해 준 것입니다. 여러분, 왜 예수 그리스도께 그렇게 합니까? 그것은 예수 그리스도, 바로 이땅에 육신을 입고 사신 바로 그분이 하나님과 동일 본질의 신성을 지니신 분이시기 때문에 그런 거죠. 하나님이시기 때문에 그런 거죠. 바로 그러하신 예수 그리스도에 대해서 성경은 또한 가지 중요한 사실을 말해줍니다. 그것은 예수 그리스도가 하나님과 동등하게 동등한 게 신앙할 신앙의 대상으로 우리에게 말해주고 있습니다. 주님은 이 땅에 계실 때 자신을 하나님 아버지와 동일선상에 두고 자기를 믿고 의지하라고 결국 신앙의 대상으로 이렇게 말씀해주셨어요. 요몸음 14장에서 말씀하죠. 하나님을 믿으니? 또 나를 믿으라 여러분 이게요. 동등한 하나님과 동등한 분으로서 그 조건을 가지고 있지 않은 가운데이 말을 하면 이거 미친 사람이거나 신성 모독입니다. 당시로서는 돌에 맞아 죽을 일이에요. 이 유대 사회 속에서는. 있을 수 없는 일입니다. 자신을 하나님과 동일 선상에 두고 자기를 믿으라고 하는 거요 신앙의 대상으로 결국 그건 이분이 하나님이시다는 것을 얘기하는 것입니다. 제자들은 그걸 부정을 할 수가 없었습니다. 왜냐하면 그동안 예수 그리스도께 드러내신 신성과 행하신 것을 통해서 이것을 부정하기가 어려웠던 것이죠. 오순절에 성령이 임하시고 난 뒤에 실제로 사도들은 주를 믿고 의지하면서 기도했고 모든 일을 행할 때 그를 신뢰했습니다. 성부 하나님을 신뢰하듯이 주 예수 그리스도를 신뢰하면서 모든 일을 행했습니다. 바울은 빌리포스 1장에서 많은 형제들이, 뭐 여러 형제라고 그러는데 많은 형제들이 결국 주 안에서 신뢰함으로 하나님의 말씀을 담대히 전했다 그랬어요. 주 안에서 신뢰함으로 말씀을 담대히 전했다. 이런 사실들은 예수 그리스도가 바로 하나님이시다는 사실, 하나님과 동일 본질의 신성을 지니신 분이시라는 걸 증거해 주는 사실입니다. 그리고 더 나아가서 바울은 구약에서 하나님을 경외했듯이 여호와를 경외하라 그러는데 여호와를 경외했듯이 예수 그리스도를 경외할 분으로 우리에게 말해주고 있습니다. 이렇게 말하죠. 에베소스와 골로세스에서 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라. 너희들이 무엇을 할 때는 에 그리스도를 경외함으로 해라 죠 종들아 오직 주를 두려워하여 경외하여 두려워하여 성실한 마음으로 하라라고 한 겁니다. 그야말로 하나님과 동일하게 예수 그리스도를 경외할 대상으로 말을 한 것입니다. 여러분 제가 지금까지 말한 이런 내용들은 하나님 외에 다른 존재에게 쓸수 있는 내용이 아닙니다. 어느 것 하나도. 지금까지 말한 것들은 구약에서부터 오직 하나님께만 했던 것입니다. 그런데 그 모든 것을 우리와 같이 육신을 입고 사신 예수 그리스도께 했고 또 하고 있습니다 곧 예배의 대상이요 기도의 대상이고 찬성의 대상이고 믿음의 대상이고 경유의 대상으로 말입니다 체크해 보세요 여러분 왜 그런 겁니까 왜 이렇게 예수 그리스도를 이렇게 하는 것입니까 오직 한 가지 이유 때문입니다 한 가지 사실 때문이에요 무엇입니까 이땅에 육신으로 사신 예수 그리스도가 하나님 하나님이 육신이 되어 오신 분 바로 하나님이시기 때문입니다. 신성을 지으셨기 때문에 그런 거죠. 이 자리에 있는 여러분들 대부분은 예수 그리스도가 하나님이시다는 것곧 그의 신성을 믿는 자들이어서 지금 제가 앞에 쭉 이렇게 말한 이 내용들이 여러분들에게 별로 새로울 것이 없다라고 할지도 모르겠습니다. 그러나 우리는 체크해 봐야 됩니다. 이렇게 질문함으로써 체크해볼 필요가 있습니다. 그것은 왜 예수 그리스도를 예배하고 그에게 기도하고 찬양하며 그를 믿음의 대상으로 삼고 의지하고 그를 경외하는가 하는 것입니다. 여러분 일 세기부터 자기들과 똑같이 생긴 우리 인간 자기들 뭐 똑같이요 제자들입니다. 자기들과 똑같이 세기 사람들이죠. 자기들과 똑같이 생긴 예수 그리스도예요. 똑같은 인간인 모습이죠. 똑같이 생긴 예수 그리스도, 특히 그를 낳은 마리아를 알고 있고 그의 형제들을 알고 있고 나사렛에서 자란 그 예수 그리스도입니다. 예수입니다. 그 예수 그리스도를 다그 그, 그분인 것을 알고 있는데 왜 그들이 그 예수 그리스도를 그에게 경배를 하고 기도를 하고 찬양을 하고 믿고 경위하는 일을 한 겁니까? 생각해 보셨어요? 우리가 이게 종교적이다라고 하는 것은 그냥 전제를 하고 넘어가는 경향이 많거든요. 일반 종교들은 그냥 종교성에 의해서 다 건너뛰어요. 이게 그러니까 정확하게 이해를 바탕으로 하고 근거에 바탕하지 않고 그냥 종교적 행위로 하는 경우가 굉장히 많아요. 그런데 교회당 예수를 믿는 사람들도 그런 식으로 하는 사람들이 제법 많습니다. 그런데 기독교는 선명한 계시에 근거한 겁니다. 그리고 또 역사적인 증거 속에 역사적 역사적으로 보이신 것에 가지고 그 계시를 그렇게 보이셔서 우리에게 말하고 있기 때문에 생각을 하셔야 됩니다. 여러분 이런 이런 거 생각해 보셨어요? 왜 그런 겁니까? 왜 그렇게 예수 그리스도 육신을 입고 자기들과 똑같이 아는 외모양 똑같은 모습을 가지고 다 어디서 누구 누구 그치? 누가 낳고 다 형제도 달고 있는데 왜 그에게 그런 이런 신앙의 행위를 경배 행위를 하는 것입니까? 그것은 그가 진실로 하나님이시다고 할 증거 신성을 알았기 때문에 그렇죠. 신성이 그에게 있었고 신성을 드러내셨기 때문이죠. 물론 잠시 제자들이 예수님의 죽는 이 잠시 그 마지막 그 죽는 장면 예? 금요일날 그날 십자가에 잡혀 죽는 장고 그리고 무덤에 갇히는 장면 이 순간을 이들은 예, 놓치게 되죠. 그렇게 무기력하게 그렇게 막신성을 나타내시고 죽은 자도 살리고 무슨 오천 명도 넘는 사람들을 몇 가지 안 돼가지고 그걸 다 먹이고 이리 어마어마한 기적을 하나님은, 하, 하나님 아니면 할수 없다는 건 생사인 게 보이신 분이 아니, 죽는 장면에서는 아무런 힘 하나 쓰지 못하고 질질질 끌려가지고 말이죠. 십자가 메고 가다가 십자가에 달려 죽었단 말이에요. 그리고 죽는 것을 보고 그동안 보았던 신성의 나타남이 하나 특별한 하나님의 사람 정도, 하나님의 선지자 정도로 선지자가 좀 특별하게 하나님 의 신적인 능력을 나타내는가라고 생각하고 실망하고 이들은 잠시 마음이에 다쳤죠. 그러나 그 십자가의 죽음이 다른 것이 아니라 우리의 죄를 대속하고, 죄에 대해서 싹스인, 우리가 대신 죄를 본 죄의 형벌을 지시기 위해서 있는 것이고, 그리고 사망을 정복하고, 마귀의 권세를 깨뜨리는 죽음인 것을 3일만에 부활하시는 것을 통해서 이렇게 알게 되었을 때, 그리고 승천하시면서 성령을 보내시겠다고 한 대로 성령이 임하여 진실로 예수 그리스도가 하나님으로서 신성을 드러내신 것을 알게 되었을 때는 더욱 확실하게 하나님께 하듯이 동일하게 그리스도를 경배하고 그에게 기도하고 그를 찬양하고 그를 믿고 의지하며 그를 경외했던 것입니다. 여러분도 이이 예수 그리스도, 이 땅에 육신을 잃고 사신 그 그리스도의 이런 신성을 여러분도 알고 똑같이 그런 이해 속에서 그에게 경배와 찬양과 경의함 이런 것들을 가지십니까? 하나님 아버지께 하듯이 말이죠. 예수 그리스도를 경배하며 그에게 합당한 신앙행위를 하는가라는 겁니다. 혹시 그런 신앙행위를 아무 생각도 없이, 아, 교회 나오니까 뭐 하나님이든 뭐 예수 그리스도든 뭐 그냥 무슨, 누글 부르든 뭐 어떻게 생각하든 그냥 예배하고 찬송하려니까 찬송하고 기도하니까 기도하고 그런 거다라고 생각하시면서 그 정도로 하시나요? 아, 그것은 그가 아, 예수 그리스도를 아직 정확히 알지 못하다는 증거입니다. 음, 그걸 드러내는 것입니다. 그리고 예수 그리스도와의 관계, 예수 그리스도와의 교제가 실질적이지 않고 또 인격적이지로 관계를 갖고 있지 않다는 것을 드러내는 것입니다. 아닙니다. 예수 그리스도를 진실로 아는 자는 그에게 합당한 반응을 합니다. 여러분, 내 아내와 내 아내 아닌 사람을 내가 뭉퉁그려 생각할 수 있을까요? 내 아내는 선명히 구분됩니다. 옆에 다른 여자가 있어도. 뭉퉁그려지는 게 아닙니다. 여러분 이거. 예수, 크리스로 진실로 아는 자는 그에게 합당한 반응을 하게 되어 있습니다. 그리고 하지 않을 수가 없고 하고 싶습니다. 그 무엇보다도 그가 신성을 지니시고 하나님이신데 육신을 입고 오셔서 그 하나님이신 신성을 지니시고 십자가에 달려 나의 죄를 지시고 대속하시고 부활하신 그분이시다고 하는 그래서 이 모든 것을 이루셨다는 그분에 대한 인지가 더 선명하게 있기 때문에 그것도 역사 속에서 가시적으로 자신의 증거를 나타내신 그분이시기 때문에 그 하나님으로서 그렇게 하신 걸 알기 때문에 그분에 대한 이 경배 행위, 신앙 행위는 선명한 것입니다. 뭉뚱그릴 수가 없어요. 대충 할 수가 있는 게 아닙니다. 그러므로 저는 여러분들에게 묻고 싶은 겁니다. 여러분들이 예수 그리스도를 경배하며 그에게 기도하고 찬양하며 그를 믿, 믿고 의지하고 경외하는 대상으로 알고 그러하는지, 그걸 묻고 싶은 것이고, 더 나아가서 왜 그러하는지 그걸 묻고 싶은 겁니다. 그리 하고 싶을 정도로 그가 참 사람이시면서 참 하나님으로서 행하신 분이신 것을 알기 때문인가라는 거예요. 어, 지난 주에 우리 교회한 청년 지체가 저에게 음, 지, 질문했어요. 음, 자기가 어려서부터 어, 모태 신앙으로 자라면서 어, 참 교회에서 예배하고 신앙생활하고 뭐든지 몸적으로 충실하게 항상 이렇게 항상 그렇게 살아왔는데 그래서 지금도 주님에 대한 이거 뭐 신앙에다 기겁고 뭐 예배도 들어 우리 말 이렇게 하고 다 그렇게 하는데 자신이 하나님을 사랑하는지. 정확히 잘 모르겠다라고면서 하 저한테 울먹였어요. 이제 어, 네, 우리들이 여기서 어, 금요 말씀에서도 제가 얘기했습니다만, 우리는 사랑하면 사랑을 이렇게 감정적인 것으로 생각합니다. 예, 갑자기 확 끌리고 뭐 극격정적이고 이렇게 감정적인 어떤 고양을 예, 격동스러운 이런 것을 사랑으로 생각하는 경향이 강하죠. 물론 사랑에는 그런 감정적인 요소가 비중이 상당히 있습니다. 그래서 굉장히 어떤 정서적인 것으로 우리 사랑을 표현하는 것이 있고 갖는 것이 실제로 있죠. 그러나 우리가 금요말씀때도 얘기했지만 존 프레스톤이 얘기했죠. 사랑은 진심으로 하는 것입니다. 그 사람이 그랬죠. 진심은 또한 사랑이다라고 했습니다. 여러분 모든 것 속에 주님을 향한 진심, 우러나오는 마음, 기꺼이 그러고 싶은 마음 무엇을 해도 항상 주님께 진실하고자 하고 자신의 진심이 담긴 것이 사랑입니다. 주를 경외하는 데서도 그런 진심이 있고 주께 기도하는 데서도 그런 진심이 있고 그를 찬양하는 데서도 그런 진심이 있고 그를 믿고 의지하는 데서도 그런 진심이 있고 그를 경외하는 데서도 그런 진심일 때 그것은 사랑이에요. 사랑을 하는 것입니다. 사랑 없이는 할수 없어요. 여러분에게 그것이 있습니까? 하나님의 육신이 되신 예수 그리스도 참 사람이시면서 하나님으로서 신성을 가지시고 우리를 취에서 구원하시기 위해서 죽으시고 부활하신 그분을 향한 여러분의 신앙의 행위가 있고 그 모든 것을 진심으로 하느냐라는 겁니다. 그렇게 하고 있다면 여러분은 그를 사랑하고 하여서 그리하는 것이죠. 사랑하는 지체 여러분, 이 땅의 유신이 예수 그리스도는 하나님과 똑같이 경배 대상입니다. 그래서 우리는 예수님의 사람은 다 그에게 경배하죠. 그냥 물어야 됩니다. 왜 그렇게 하느냐? 종교 행위로 하는 게 아닙니다. 여러분. 알미 있는 겁니다. 그렇게 해 마땅한 그분에 대한 이해가 있는 것입니다. 그는 진실로 참 하나님으로서 신인이 되셔서 우리의 구원을 위한 모든 일을 행하신 그분에 대한 이해가 있는 것이 그리고 그분과의 관계, 그런 교제 속에서 하는 것입니다 생각해 보십시오 여러분들이 예배든 모든 그를 향한 신앙의 행위든 기도든 찬양이든 그를 경외하는 데서든 그런 진심이 있는지 그것이 예수 그리스도를 아는 것입니다 저 여러분이 그런 부분에서 더 선명하기를 원합니다. 계속 합시다.